0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga escritora, e esse é o podcast
1: Astrológicas.
0: Hoje é dia de astrologuês e não podia ser mais especial esse dia, porque a gente tem um convidado aqui especial, importante, maravilhoso, amigo, foi meu professor, uma pessoa incrível dentro da astrologia, que é o Carlos Fini. Que além de ser astrólogo, ele também é astrônomo, ele é planetarista, um pesquisador, provavelmente aí um, do, um dos maiores pesquisadores que a astrologia tem hoje no Brasil, enfim, tem muita coisa aí para compartilhar com a gente e o nosso tema de hoje é um tema super legal, que é astrologia e neurociência, um tema que o Carlos pesquisa aí há muito tempo e antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, bem-vindo, a gente está muito, muito feliz de receber você aqui no podcast Astrológicas.
2: Um prazer imenso estar com vocês, as meninas, estar entre as mulheres sempre é uma coisa muito boa para mim, né, gosto dos homens também, mas tenho uma predileção, assim, pelo público feminino, nesse sentido da, de ouvir, vamos dizer assim, ter uma capacidade maior de permear, vamos dizer assim, não ter tantas resistências, e é isso aí, estar entre amigos, Estar entre pessoas que estão realmente interessadas em entender uma astrologia mais profunda é sempre muito
0: bom. Com certeza. E vamos começar, assim, acho que trazendo um pouco, né? Porque esse é um tema muito legal, né? Eu já conheço bastante do, do seu trabalho sobre isso. Mas muita gente deve estar aqui se perguntando como que a astrologia e a neurociência se relacionam. Então, acho que a gente pode começar você contando um pouco, tanto... É, desse seu envolvimento mesmo, né? Como que esse interesse surgiu? O que que a neurociência traz para a astrologia? Como que essas áreas podem se relacionar? É,
2: bem, em primeiro lugar, eu acho que quando você estuda astrologia, nós estamos falando da relação de comportamento e céu, né? Então esse é um, são dois conhecimentos de duas áreas muito elásticas e por conta disso deve existir uma conexão entre as várias disciplinas para que você consiga explicar como efeitos de ambientes celestes vão afetar o meio ambiente terrestre, como é que isso vai afetar a evolução natural e todo o processo até a gente chegar no comportamento. Por conta disso, o tráfico pela neurociência, que é essencialmente uma área da medicina que estuda o sistema nervoso como um todo, né, o desenvolvimento do sistema nervoso humano, era fundamental, não teria como estudar astrologia para tentar entender o efeito astrológico como ele como ele se estabelece, né? como há os processos de memória todos, sem o estudo da neurociência. E por conta disso, eu fui estudar os vários tipos de neurociências diferentes que existem, é, com os melhores profissionais, desde é, os mais, é, vamos dizer assim, capacitados, como John Neckles, por exemplo, é, Paul MacLean outros grandes é, neurocientistas.
1: Ah, que bacana, porque a gente é, é um tema né, tão interessante. Eu fiquei curiosa, na verdade, Fine, em saber assim, como que surgiu esse seu interesse, assim, exatamente por essa interface. Assim.
2: Ah, então ele surge exatamente porque você é essencialmente de um lado você tem comportamento humano, né? E comportamento humano não se faz. Não existe comportamento humano sem a, uma interface com o sistema nervoso, quer dizer, sem os, os três cérebros estruturais da evolução natural, né? o cérebro neocortical, o paleomamífero, o cérebro límbico, o cérebro das emoções, dos sentimentos, e o cérebro funcional, o cérebro basal, o complexo R, chamado assim, né? ou chamado de sistema nervoso central. Então, como essas partes do cérebro, vamos dizer assim, evolutivamente, afetam extremamente o comportamento, deu para entender que não daria para simplesmente escrever um mapa astrológico, o comportamento de alguém apenas baseado no comportamento. O comportamento implica obrigatoriamente na utilização de partes do cérebro, não é? Então o efeito, por exemplo, de uma carga emocional, né? É, por exemplo, uma pessoa muito emotiva, o mapa de uma pessoa muito emotiva, ele se dá porque o humano tem um cérebro emotivo. Ele não vai acontecer. Se você fizer um mapa de, um, de, um, de uma cobra-naja, ela não vai reagir daquela maneira, porque ela não tem um chassi neuronal capaz de fazer com que ela emocionalize, com que ela se apaixone, com que ela ama, com que ela durma de conchinha. Quer dizer, esse tipo de comportamento é típico de comportamento de mamífero. Então, não dava para explicar o comportamento meramente por uma relação direta entre céu e comportamento. A gente tinha que passar pelos degraus evolutivos, né? que passam pela psicanálise, que passam pela psiquiatria, que passam pela neurociência, que passam pela medicina e como a astrologia sempre teve ligado com todas essas áreas, né, em termos históricos, ela sempre esteve ligada com a medicina, com o comportamento, com a, com a farmácia, vamos dizer assim, dentro das universidades europeias. Então, eu, o que eu fiz foi exatamente resgatar esse, essa transdisciplinaridade do pensamento astrológico.
1: Que
0: é maravilhoso, né? Eu acho que isso descreve muito, inclusive, a astrologia que você pratica, né? Você é uma pessoa que está sempre é, buscando essas interfaces, né? inclusive com a própria astronomia, que muita gente vê como coisas totalmente... Rompidas, e na verdade não é, né? Existe toda uma relação aí. Eu acho muito legal porque você tem essa... É, você transita muito bem entre todas essas, essas áreas e mundos, né? É, eu queria aproveitar, né? A gente até vai conversar um, um pouco, não, bastante sobre essas questões até da, do afeto, né? Da manifestação, é, do, enfim, de paixões e tudo mais. Mas eu, você tem esse trabalho que eu acho muito legal, né? Que você classifica aí, de alguma forma, os planetas, os signos, trazendo, assim, quem puxa mais para esse lado, que seria mais mamífero, né, mais límbico, ou o lado é, dos reptilianos. Não sei se você consegue, assim, trazer um pouco disso aqui pra gente, porque eu acho que é algo que as pessoas adorariam ouvir entender um pouco mais como que funciona, né? Tem os que vão gostar mais de dormir de conchinha do que os outros, e isso também tem a ver com uma configuração ali, dentro do próprio mapa astral. Ah, maravilha. Então, é importante aí,
2: para chegar na questão astrológica, na interface da astrologia com a neurociência, é fundamental ir por alguns caminhos. Né? A primeira delas, então, eu acho que está mais do que claro e é nenhuma novidade entre psicólogos, psicanalistas, mesmo os psicanalistas eram médicos, e muitos neurocientistas, de que há uma relação direta entre o comportamento humano e o sistema nervoso. Não há como separar as duas coisas. Então, se é assim é, então é evidentemente que nós estamos tendo que conviver com esse sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso ele tem 250 milhões de anos, não é? Ele tem 250 milhões de anos e nós evoluímos através de três espécies diferentes, que foram os répteis, do qual herdamos a coluna vertebral, por exemplo. Então, é, 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 o cerebelo, a medula espinal, a ponte, o bulbo, que são partes, vamos dizer assim, do, do chamado complexo R, inclusive R de reptil mesmo, não é? há 250 milhões de anos. E depois desenvolvemos o paleomamífero, é? que é um cérebro emocional, que é a, a, os mamíferos que começaram a funcionar também com o cérebro reptiliano, então nós temos tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala. Esse, essa parte do cérebro é chamada de cérebro límbico, o cérebro emocional. É nele que desenvolvemos afetividade, troca, cumplicidade, sentir o que o outro está sentindo, uma capacidade, vamos dizer assim, de quimicamente nos sentirmos felizes ou nos sentirmos infelizes de nos ligarmos emocionalmente com as pessoas. Então, é nesse cérebro, vamos dizer assim, límbico, é que o sinal elétrico do que, que roda no, no nosso sistema nervoso, ele fica elétrico e químico ao mesmo tempo. Então, ele ganha uma complexidade grande. E depois, nos últimos... E esse cérebro paleomamífero, curiosamente, ele foi desenvolvido do outro lado da galáxia, né? como o sistema solar tem, de, de, gravita em torno da, do centro da galáxia em 250 milhões de anos, o sistema límbico foi produzido ou desenvolvido na, nas espécies que hoje nós temos e herdamos essa experiência do outro lado da galáxia. Quer dizer, um sujeito que diz assim, ó, o meu amor por você parece ser uma coisa do outro mundo, ele não tem noção da implicação daquilo que ele está dizendo. Porque realmente há 150 milhões de anos atrás... A, a, o, o sistema solar estava do outro lado da galáxia, então há uma relação extraordinária nesse sentido. Né? E temos também o cérebro neocortical, que foi desenvolvido é, nos últimos 50 milhões de anos, que é o nosso cérebro, é, vamos dizer assim, lógico, aquele que fragmenta, aquele que cria linguagem, aquele que separa zero de um, aquele que, digamos assim, cria o processo da fragmentação. Então todos nós, seres humanos, temos três tipos de cérebros dentro do sistema nervoso. Lógico, um cérebro lógico e racional, um cérebro afetivo e emotivo, que cria ligações afetivas, vamos dizer assim, e humorais, e um cérebro basal e funcional. Esses três cérebros, evidentemente, estão ligados uns nos outros. né Então, no humano, isso é particularmente especial, porque é, ele é diferente da, das outras espécies, porque os três sistemas interferem um no outro. E por isso que todos nós sofremos de distúrbios de óticas de neurônios. Cada neurônio desse levou milhões de anos funcionando, por exemplo, de uma maneira rígida, de uma maneira territorialista, de uma maneira severa. Ele interpreta toque como agressão ou como desejo sexual. Mas nos mamíferos, toques pode significar apenas amor e proteção, afeto, filiação. Então, os sinais dentro do cérebro eles começam a ficar confusos e isso faz com que todos nós sejamos pessoas incoerentes, confusas, contraditórias, cheias de conflitos, vamos dizer assim, internos. Então, quando uma pessoa diz assim, bem, eu quero me relacionar com uma pessoa coerente, eu digo, ah, se relacione com uma cobra, com uma minhoca, porque ela tem um chassi neuronal absolutamente, é, 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 digamos assim, ligado a cabo. Né? Você põe a mão, nela, né? ela vai entender aquilo como invasão ou como desejo sexual. No humano, isso tem um monte de significados, né? Então, é por isso que todos nós acabamos de ter esse tipo de comportamento. E é lógico que se um astrólogo descreve assim, bem, essa pessoa é emotiva... Ela é sensível, ela é sonhadora, ela é intuitiva, ela tem necessidade de abraçar, ser abraçada. Para ela, bem-estar não tem a ver com defender território, né? tem a ver com se entregar, com se dar, com é, da, doar-se ao mesmo tempo. Então, evidentemente, quando um astrólogo diz esse tipo de coisa, interpretando um mapa, um mapa astrológico, ele muitas vezes não tem noção da implicação disso. Ele está dizendo... Exatamente o seguinte, se um neurocientista estivesse ouvindo isso, ele diria, bem, eu não entendo nada de astrologia, mas se esse astrólogo está dizendo isso, ele está enxergando nesse mapa que a atividade do cérebro límbico é alta dentro dessa pessoa. Ela é muito poderosa, então ela vai afetar o sistema endócrino, a pessoa pode ficar triste se ela perde alguém, ela não come, ela não dorme, então a maior parte das doenças dela serão é, de fundo é, emocional por conta do cérebro mediano. Então, por conta disto, fica fácil entender o seguinte, em astrologia existem os, os planetas, os astros, ou signos, ou sinais, a né? astrologia estuda sinais, ou signos. Signo é a mesma coisa que sinal, é que nem você diz assim, a febre, a tosse e o problema respiratório são sinais de quê? Né? Uma dificuldade de respirar, são sinais de que o aparelho respiratório não está legal. Então, possivelmente, a gente está aí, é como a nossa amiga está um pouco gripada. Esses sinais ou sintomas são juntados de uma forma lógica para a gente criar uma interpretação. Então, o astrólogo interpreta, digamos assim, uma coisa que vem dentro da cabeça dele, não usa uma bola de cristal. Ele interpreta sinais que podem ser celestes, que podem ser ambientais, que podem ser biológicos e tudo mais. Então, se os astrólogos, ao longo de muitos é, séculos, milênios, vamos dizer assim até, entenderam que é, alguns componentes planetários, como por exemplo Marte traz a, a, a agressividade isso foi inclusive comprovado por Michel Gauguelin nas pesquisas dos anos 70, 80 um, a pesquisa feita em Sorbonne é, é, e se si ele traz isso e ele mostra por exemplo a natureza da lua mais emotiva, sensível e tudo mais então essa descrição de comportamento psicológico ela obrigatoriamente passa pelo sistema nervoso central, ou seja pelos três cérebros então por exemplo uma pessoa que tivesse signos de terra muito acentuados no mapa, aspectos do, do Sol e da Lua com Plutão ou Saturno ou Marte, teria uma natureza mais rígida, mais severa. Ela tem a presença da pulsão de morte muito forte, porque a atividade do cérebro reptiliano dentro do, do, do sistema é muito grande. Então o indivíduo, por exemplo, não vai memorizar os acertos, o bem-estar, ele vai memorizar os medos, os temores e os erros. Então ele começa, essa hiperatividade do cérebro vai afetar as emoções. Então dentro das emoções, ou dentro dos relacionamentos a dois, ele vai privilegiar a segurança do que o prazer. Ele vai, ele vai privilegiar o controle do que o amor. Entendem isso? E isso vai acontecer com as projeções dentro dos outros cérebros. Então... A gente teria o Plutão, o Saturno e o Marte, normalmente descritos em astrologia, na experiência semiótica dos astrólogos, as pesquisas estatísticas, as pesquisas é, 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 em consultório de astrólogos no mundo inteiro mostram que Plutão, Saturno e Marte se referem muito à chamada atividade ou à memória do cérebro, do sistema nervoso central autômato. O, ah, o Netuno, a, a Lua e Vênus se referem, então, às atividades límbicas, né? Desde os, os níveis mais, por exemplo, Netuno, um amor incondicional, um amor fusional, muito parecido com o amor do bebê por sua mãe, dentro do útero materno, o ou, 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 ou pós-útero materno, onde a criança se sente fusionada com aquele, com aquele corpo, né? Onde a sede dos nossos medos, das nossas inseguranças, em termos de abandono, de rejeição. Temos também a lua. Né, que Freud, por exemplo, diria, descreveria como um período da, da latência, o desenvolvimento das, das nossas emoções e as nossas relações é, com, os, com as figuras parentais. E temos o Vênus, a nossa capacidade de amar, de integrar o masculino e feminino e, evidentemente, conseguir verdadeiramente amar, superando as, as dificuldades é, emocionais. E depois temos os intelectuais, né, o, o Mercúrio, o Sol, o Júpiter e o Urano, Normalmente, quando esses elementos é, estão abundantes no mapa, signos de ar, né? então nós teremos um indivíduo muito racional, muito lógico, muito é, discriminado, que tem uma inteligência é, intelectual muito grande, mas às vezes carece de inteligência, vamos dizer assim, emocional, e carece de inteligência corporal. Então há uma relação óbvia entre essas, essas duas coisas. A descrição astrológica não pode é, prescindir de passar por esses resíduos de memórias dos 250 milhões de anos que ainda permanecem é, vivos dentro da nossa, da nossa, do nosso inconsciente, vamos dizer assim.
0: Até para a gente entender a lógica disso tudo, né? e é interessante porque a gente pega alguns mapas onde existe essa tônica realmente muito forte, né? a pessoa é muito mais reptiliana, ela é muito mais... Reptiliano, ela é muito mais límbica, assim, nesse sentido, mas a gente tem também os mapas onde isso se mistura muito, né? E onde, muitas vezes, é, na hora de se relacionar e, e de se apaixonar e de viver um amor, a pessoa vai ser de uma dessas maneiras, enquanto que, na hora de, de trabalhar, ela vai ativar ele um outro lado, né? Quando a gente vê por essa visão astrológica, isso acontece. E eu acho que isso vai muito na linha, né? E Isabel, a gente está sempre comentando aqui essas diferentes formas de ser e de se expressar, como muitas vezes alguma algum comportamento é muitas vezes até entendido como falta de amor, né? Carlinhos, a gente tem, assim, a gente pega às vezes alguém, por exemplo, tem ali a lua em Capricórnio, né? E aí a pessoa, ela vai, vai demonstrar o afeto muito mais num sentido de é, prover, de saber que tá tudo bem, de formas práticas, não é uma pessoa que vai ficar abraçando, beijando publicamente, né? falando um milhão de vezes o quanto ama, é, é uma forma particular de expressão, é, e é, é muito interessante quando você traz isso, porque eu acho que traz um outro entendimento, né? O que está que por trás disso tudo? De onde isso vem? Por que 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 as coisas são assim, então é, é muito legal, eu adoro esse, esse
1: seu estudo. E é interessante também pensar, assim, me veio muito a ideia do sistema. Assim como o sistema nervoso, ele comporta, então, essas diferentes funções e as atividades e, o, e os comportamentos que estão relacionados a isso, o mapa astral, ele é um sistema, né, e que também comporta tudo, mas existe esse poderíamos chamar de plug maior em relação a algumas coisas, a alguns comportamentos, então, havendo essa predominância, né, tanto em relação ao mapa quanto em relação ao sistema nervoso. Né? Então, é como se fosse assim, nós temos tudo, mas nós, há coisas nas quais a gente tem uma predominância ali no, no comportamento. né, E que, no caso da neurociência, estaria relacionada a essa questão do... Desses diferentes eh, sistemas né, dentro do sistema nervoso. Achei muito interessante.
2: Sim, perfeito. Aí existem duas. Do... Essa neurociência que eu acabei de descrever é uma neurociência que tem uma característica muito parecida com o trabalho do Lidux, Paul MacLean, Raul Marino, que, inclusive, é um neurocientista brasileiro e tudo mais. Chamada de neurociência da evolução ou neurociência, eh, vamos dizer assim, da anatomia. Mas existe uma outra neurociência, que é chamada da neuro, a neurociência da embriologia, que mostra como o sistema nervoso ele se desenvolve dentro do útero materno, que ele mostra isso que você está dizendo, Isabel, que é exatamente a ligação. A ligação dos três sistemas é completamente diferente entre as pessoas, porque ele se dá num momento de caos. O, o útero, Quando o bebê está dentro do útero materno, naquele processo de transformação, a, no pós-fecundação óvulo, né, o espermatozoide, durante algumas semanas, ocorre toda uma mutação no feto. E essa mutação se dá dentro de um ambiente caótico. Por isso que você não sabe se vai ser menino, menina, um, dois. O começo é muito, digamos, instável. E ele, e ele acaba gravando da mesma maneira que as nossas digitais são únicas em termos de bilhões de pessoas, só nós temos uma única digital né, específica. Da mesma maneira, é a maneira como esses três cérebros são ligados. Eles são ligados de formas diferentes entre cada um de nós. Então, a neurociência conseguiu mostrar o quanto esse, é, é, essa particularidade nos torna também individuais. Coletivos, em termos de comportamentos, que temos, podemos ter comportamentos agressivos, afetivos e racionais, e haver conflitos entre essas ideias, mas todos nós temos uma certa particularidade pela maneira de como esses cérebros estão é, interligados através da chamada neurociência da embriologia, desenvolvida, por exemplo, por Gerald elman que foi um, um grande catedrático dessa área.
0: Muito legal. E quando a gente pensa tudo isso é, voltado à forma como a gente expressa as emoções, os sentimentos, até para a gente trazer assim, alguns exemplos práticos aqui para quem ouve a gente que ama astrologia e entende um pouco aí, é, até do próprio mapa.
2: Bom, é, o, o, que, o que a gente pode fazer, estudando os mapas astrológicos, é, é verificar, então, como disse bem, Isabel, o mapa astrológico, em essência, ele é o mapa do sistema, ele é o mapa do corpo, o mapa da termodinâmica do corpo, como o corpo respira, como a pessoa come, como é que você metaboliza, como é que você dissipa, e também como o sistema nervoso funciona. E, evidentemente, o quanto isso afeta o comportamento. É óbvio que, dependendo das regiões em que esse cérebro está é, colocado, posicionado, vamos dizer assim, internamente, e que os mapas astrológicos ajudam a gente a entender como eles vão se desenvolver, né, isso que realmente é uma coisa extraordinária, é, isso ajuda a gente a compreender o comportamento. Então, por exemplo, digamos que você tem lá uma lua em escorpião, conjunção Saturno, né? Que normalmente, em termos astrológicos, a gente vê é, todos os profissionais mo mostrando. São pessoas muito desconfiadas, que têm dificuldade para se relacionar, para expressar aquilo que sentem, querem manter o controle o tempo inteiro dos processos. São pessoas que temem muito o processo da, 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 da rejeição, o sentimento de, de digamos assim, que hor horrível que vão sentir, né? Então, elas têm uma dificuldade para uma entrega. Então, temperamentos assim ficam nitidamente claros a presença do cérebro R agindo sobre o sistema límbico. Né? Então, a gente entende que, no caso, a medula espinal, a base, a parte mais basal, por exemplo, o tálamo e o hipotálamo, agem sobre as estruturas do sistema límbico e, com isso, fazem com que a pessoa, por exemplo, queira controlar as emoções. Então, entre o prazer de gostar de alguém e o desejo de controlar alguém, é mais confortável a ideia de se relacionar com alguém que eu possa controlar, alguém que possa ser submisso a mim. Então começam os jogos passionais, o que os gregos chamavam de ludos, né? Uma pessoa que joga passionalmente, ela tem uma dific... ela não sabe amar. Porque para amar, você precisa integrar os dois cérebros, né? o R e o límbico. Quando você não integra o R e o límbico, você tem atração sexual para uma pessoa e ama uma outra pessoa, né? que fica no papel de protetora ou daquela pessoa que você quer proteger ou que te protege. Isso acaba com os relacionamentos.
1: Isso que você falou, Fini, me fez pensar, né? por exemplo, num mapa astral, e me corrija se, eu não, se não for isso, mas a dissonância entre Vênus e Marte. Porque, por exemplo, assim, que né, você falou, pode existir uma ternura, uma afeição, um comportamento mais amoroso, carinhoso, mas não haver atração, ou o contrário. Então, eu fiquei imaginando se isso teria correlação então, com essa dissonância nos mapas. Às vezes, a gente vê alguém que tem lá Vênus em quadratura com Marte, por exemplo.
2: Sim, exatamente isso. Essas, essas contradições que existem no mapa vão mostrar os desafios para o indivíduo na direção de amar. Amar seria, no caso, integrar os dois sistemas, né? O R e o Límbico numa única pessoa. Você tem atração sexual por alguém que você ama afetivamente, por alguém que te traz bem-estar, por alguém que. e não por alguém com o qual você, por exemplo, se sente seguro em termos emocionais. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa muito, muito límbica, tudo mais, ela se apaixona, ela se entrega, ela fica presa àquele estado de o outro vai me curar, o outro vai me devolver a afetividade, o prazer que eu sentia quando eu era um bebê, não é? E a, a partir desse processo, ela, ela faz com que o outro se torne um controlador das suas da sua existência enquanto pessoa, e ela passa a se tornar refém do processo, que surge os o chamado triângulo passional, né? Eros, o Patos e o ludos, que os gregos diziam, né? O Eros é o amor pelo poder procriador. Eros, em essência, é esse. É a nossa paixão, é o nosso, é o nosso fascínio pelo poder procriador. O corpo tem uma capacidade de procriar, gerar filhos. E esses sinais nos atraem. O primeiro lugar pelo corpo da mãe, que é o primeiro Eros, é pelo corpo que te gerou. O segundo Eros é pelo nosso próprio corpo, quando a gente começa a desenvolver na puberdade as sensações corporais que mostram sintomas de que nós estamos já com capacidade de procriar. E o terceiro Eros é quando a gente começa a achar as outras pessoas atraentes sexualmente. Né? Normalmente, beleza, força... É pele macia, que são sinais de capacidade procriadora. Né? São sintomas, sinais, signos de que aquela pessoa é capaz de produzir um filho. Então isso é chamado de amor erótico. Quando nós começamos a tocar essas pessoas, ah, pelos 14, 15 anos de novo, a gente começa a segurar por mais de 30 segundos a mão de alguém, experimentem fazer isso, que estranho que é, experimente segurar por mais de 30 segundos a mão de alguém, e ficar segurando para você ver que o corpo começa a trazer sensações de intimidade, de proximidade, de você querer ter mais contato, de se aproximar. Depois eles se abraçam, depois um fica no colo do outro, como o bebê, né, que está tentando retomar aquela condição fusional, o primeiro amor, aquele amor... É, fusionado, vamos dizer assim, que tinha com a mãe. Aí vem o ato mágico, né, que é o beijo na boca. Aquele beijo de língua, que a pessoa acha maravilhoso. Nossa, nunca senti isso na minha vida, que coisa extraordinária. claro que você sentiu, é que você não lembra, né? Porque você já chupou alguém antes e você está voltando a chupar de novo. Só que o corpo, ele não sabe quantos anos você tem. Ele não sabe se você tem dois anos ou se você tem 14 e 15. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a mobilizar emoções de fusionalidade. E nós começamos a ficar encantados, não com o prazer do corpo, mas com a carga emocional que aquele corpo está trazendo. Proteção, amparo, proteção e tudo mais. E a gente começa a resgatar o toque físico. E aí começamos a procurar nas partes do corpo da outra pessoa todas as partes que estavam relacionadas com a nossa origem. né Os seios que você mamava, os genitais que, gente, que é os lugares da onde a gente veio então o aquela aquela barriguinha tanquinho aquele umbiguinho que as pessoas chamam de sexy né que é o lugar onde você tava efetivamente dentro do corpo da mãe né então, de certa maneira, a, a, a relação sexual é em si o revival de, uma, uma, de um desejo de voltar para casa em termos estruturais. É assim que a psicanálise diz. E é nesse processo, muitas vezes, que a gente se apaixona. A paixão, a palavra paixão vem de patos, do grego, que quer dizer um estado de é, submissão, um estado de é, fusão, um estado de cegueira diante do objeto que temos na nossa frente. Tivemos naquele objeto a capacidade de nos fazer feliz. É por isso que a gente só pensa naquilo 24 horas por dia. É normal, é que nem a criança é o bebê. A mãe é tudo para aquele bebê. Né? A mãe proporciona o bem-estar físico, o bem-estar psicológico, emocional e tudo mais. Né? Quando usamos uma carga límbica. Então, se você pegar uma, Luin, uma pessoa que tem a lua em peixes, conjunção com Vênus, por exemplo, ela vai ter muito essa carga, esse desejo de, de fusionalidade, de passionalidade, de se entregar, de curar alguém para poder merecer. Ela revive as experiências da infância. O que ela fez, afinal de contas, para aquela mãe abandoná-la? Vai dormir no seu quarto, se limpe sozinha, sai de cima de mim, você está enorme. O que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa, eu sou culpada desse, dessa rejeição. Então ela começa a procurar cafajestes, né? para fazer isso, fazer esse papel ela precisa daquele cafajeste para se entregar a esse cafajeste, sofrer porque ela acredita que o amor sofrido que é esse que está na Cinderela são os amores de eu vou curá-lo para poder merecê-lo ou masculino ou feminino né? e do outro lado está o cafajeste, né? ou a mulher fálica, né? aquela mulher que nunca consegue amar e que nunca também vai se apaixonar. O outro vai se apaixonar por mim, o outro vai correr atrás de mim, o outro vai me dar um monte de coisa. E a gente monta, na verdade, um triângulo afetivo, vamos dizer assim, que é muito discutido, é muito falado dentro da maior parte das pessoas, 95% das pessoas vivem esse triângulo e fica preso dentro do jogo passional. Que é o que mais encanta, muito distante do amor, né? O amor não tem absolutamente nada a ver com isso, segundo as avaliações da psicanálise, da, da, dos estudos mais profundos de filosofia e de conhecimento. Né?
0: Nossa, é super interessante, né? Assim, não sei assim, se a gente consegue, por exemplo, trazer mais alguns exemplos, né? É, práticos, assim, pensando no astrologuês, pensando no mapa, né? Onde a gente veria mais isso? Ah, no astrologuês, sim, sim. Por exemplo, então vamos dizer que você tem. Você tem que investigar isso.
2: Nos, né, evidentemente nos padrões zodiacais Se você tiver peixes, câncer e escorpio, por exemplo, é muita atividade de cérebro límbico. Então, lua em câncer, é, lua, em lua, em, lua, em, lua em peixes, lua em escorpião... É, dá essa característica muito mais emotiva. Se você juntar, além disso, Netuno e Vênus, a carga de, 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 de aspectos límbicos vão aumenta, vai aumentar cada vez mais. Então, amor para a pessoa é o olhar no olho, é não dizer nada, é deixar que o outro entenda o que eu estou sentindo, sei o que eu precise dizer. É envolvimento de sofrimento dentro do processo do romance. Se eu tiver, por exemplo, uma lua um sol em signos de terra por exemplo, com Saturno Plutão, a, a tendência normal é o indivíduo ter dificuldade para emocionalizar. Então ele entende a emoção como uma coisa de fragilidade. Para o réptil, você mostrar sentimentos, primeiro que o réptil não tem sentimentos. Então você mostrar que depende de alguém significa fragilidade, significa morrer, significa perder o controle. Então sabe quando uma estrutura dessas vai se entregar? Nunca. Mas ele pode prometer que vai entregar. Um dia eu vou entregar, então vai se sacrificando aí por mim, que um dia eu te entrego. E nunca consegue entregar. Então, às vezes você tentar curar uma pessoa, fazer uma pessoa assim que tem no em Capricórnio, Poção Saturno, é, Sol e Escorpião, Conjunção Marte, um exemplo, né? Se uma pessoa tivesse uma configuração assim, você tem que amá-lo tal qual ele é. Ele vai, ter, ele vai ter em alguns momentos, quando ele passar por alguns trânsitos ou progressões, em alguns momentos ele vai ficar um pouco mais afetivo, um pouco mais límbico, ele vai ter uma capacidade um pouco maior de cumplicidade, mas a maior parte das vezes ele vai ser possessivo, a tendência dele é ser passional, a tendência dele é a questão prática, pragmática, entendem? Então a gente diz assim, a, a, a nossa capacidade de amar tem que, tem que levar em conta a envergadura do outro. Não é? e isso a gente descobre ou no processo analítico, profundamente ou em estudos de neurociência ou através de um estudo de um mapa astrológico, né? a capacidade que o outro tem de amar, como você disse bem a capacidade que ele tem de amar é simplesmente dizer, eu estou preocupado com você te dei de presente um plano de saúde entendeu? Coisas desse tipo
0: e <risos> isso pode ser a maior prova de amor que aquela pessoa pode dar, né? a gente tem até alguns episódios aqui específicos sobre relacionamento e é interessante olhar agora sobre essa ótica, né? Porque é isso, às vezes, quando a gente junta, as pessoas são inevitavelmente diferentes. Então, muitas vezes, a gente vai ter um que é altamente límbico, outro que é altamente reptiliano. E aí, vai, eles vão viver em crise, porque um vai ficar tentando mudar o outro. E a gente, astrologicamente, sabe que a gente não muda ninguém. E quando a gente vai para esse lado da neurociência, a gente tem certeza que a gente não muda ninguém. Porque a pessoa tem aquela composição, né, e acho que daí que vem muitas das questões que a gente acaba tendo na nossa vida adulta principalmente, aí envolvendo principalmente os
1: relacionamentos E eu tava pensando, Fini, você relato, em algum momento você falou de trânsitos e progressões, era justamente o que eu tava matutando aqui, pensando assim Há momentos em que há condições de modificar algumas é, tendências principais, né? Mas, embora assim, aquilo ali, se a, se a pessoa é predominantemente límbica, mesmo que ela passe por um período aí em que chega Urano, ela fica mais é, racional, enfim, é, ela volta novamente a manifestar de uma forma mais contundente sempre aquela tendência original, né? Sim, sim. Existe o que se chama de predição recorrente e
2: pertinente, né? A predição recorrente é uma predição estrutural. Quer dizer, uma gaivota, ela, ela, ela tem um conjunto de predições que acontecem na vida dela todos os anos, todos os dias, não é? Ela vai voar, ela vai morar perto do mar, ela vai comer peixe, ela vai ter pena, ela vai ter bico. Não, não adianta, ela pode passar pelo dia que for, pela experiência que for. Ela não vai se transformar, por exemplo, ou num, num porco espinho, certo? Então é isso que a gente chama de, de predição, é, recorrente. A predição recorrente. A pressão recorrente, ela vem do mapa natal, que é isso que você está falando, aquela característica. Os trânsitos ou direções, elas podem fazer você é, se movimentar como um João Bobo. Você dá um tapa nele, assim, ele balança. Ele balança um pouco para a esquerda, de, à direita, e você experiencia algumas, algumas, é, alguns espectros que estão um pouco fora... Da, da, da sua naturalidade, então é interessante porque aquilo enriquece de certa maneira a estrutura, mas a estrutura como, como um todo vai continuar sendo aquela ali, e é isso
0: mesmo que você está dizendo. É bem interessante, e o que não é da nossa natureza a gente não vai deixar de ser, né? a gente vai experienciar aquele momento e muitas dessas situações são aqueles momentos que depois que passa a gente fala, mas como que eu fiz isso, por que, que eu fiz aquilo, não me reconheço naquele momento de vida, né, que a gente ouve isso muito nos atendimentos astrológicos, a gente que acompanha algumas pessoas aqui há muitos anos, né, a gente vê que naquele momento a pessoa tá mais sensível realmente e depois ela volta para aquela estrutura mais rígida ou vice-versa, é, e, é, e é muito interessante a gente conhecer, né, a gente saber identificar tudo isso, né, a gente queria até ouvi de você pensando na, nessa relação, pensando na astrologia propriamente dita, né? É, a gente está sempre falando isso aqui, mas a gente queria que você trouxesse, né, daí da sua visão... A importância que tem a gente identificar esses padrões e, e, e como que isso pode, de alguma maneira, mudar a nossa vida quando a gente toma consciência de que a gente é de uma determinada maneira.
2: É, sem dúvida. A neurociência, ela, ela explica uma coisa muito interessante para nós. Ela diz que tudo aquilo que chega no nosso, na nossa consciência, tudo aquilo que vem na nossa, chama a nossa atenção em termos de consciência, ela possui um pré-cálculo. É como um sinal elétrico. Sabe um, um, um fliperama? Aqueles filipedampas antigos que tinha uma bolinha, que você joga a bolinha ele fica batendo em milhares de lugares, assim, até cair. Uma hora ele, ela cai, né? Invariavelmente. É, e, e, sabe esse movimento? Então, quando ela atravessa e cai ali, é, ela chegaria, por exemplo, na zona de consciência. Mas antes de chegar na zona de consciência, ela passou por todo um tráfico dentro do sistema nervoso, por esses três cérebros. Entende? Então, esse tipo de coisa acontece. E aí, o, o que que acabou ocorrendo? Quando ela chega na nossa zona de consciência, nós temos que saber de onde essa voz está vindo. Da onde ela está vindo, por que, que ela vem, por que, que ela fica dizendo toda hora, repetindo aquilo para nós. Então você tem, por exemplo, uma criança que tem a Lua em Capricórnio, Construção Saturno, ou um cliente que tem a Lua em Capricórnio, Construção Saturno, ou Lua em Capricórnio, Construção Plutão, ou Lua em Vigo, Construção Plutão, por exemplo, ele tem uma, uma a dificuldade enorme de memorizar os acertos. Ele memoriza muitos erros. Então de dez coisas que ele faz, nove certas, Maravilhosas, ele não lembra, mas ele lembra daquele erro que ele cometeu. Por quê? Porque o sistema nervoso central, autômato, ele não está preocupado com os, os acertos. O coração bateu, oh, que legal, vamos comemorar. O coração bateu perfeitamente sem um erro. Todo o trabalho de pressão sanguínea foi feito impecavelmente. Ninguém acende
0: Isso não é mais zainha, do que obrigação, o... né? Isso não, não é mais do que obrigação para ele.
2: Isso não significa nada. Depois de 45 anos, quando você tem uma pequena palpitação, o que fica louco da vida, como assim uma palpitação? Como assim a gente perdeu o controle sobre a, a, o funcionamento da estrutura? Então ele memoriza muitos erros e isso evidentemente vai gerar baixa estima. É óbvio, se você é, lembra mais dos erros do que dos aceitos, isso vai ao longo do tempo criando cumulativamente um temperamento que o indivíduo só se lembra daquilo, daquilo que ele errou. Se ele só errou, se ele só teve dificuldade, não é que ele só teve dificuldade, é que há uma predisposição fenotípica para lembrar aquilo. Então, por exemplo, digamos que você tenha lá uma, uma, uma pessoa que tem a lua, em, por exemplo, em câncer, é, quadratura com netuno então ela tem uma carga emocional muito forte, ela é muito sensível, ela é, ela é intuitiva, ela teve dificuldade para largar os períodos de oralidade, analidade. Então ela quer, quer que apareça alguém que resgate do alguém do lado de fora que resgate esse, esse lado fusional Alguém que apareça que resolva todos os seus problemas de frustração. Por que, que esse mundo é frustrante? Eu não quero viver nele. Eu queria viver naquele mundo que eu vivia, que era tão legal. Eu tinha vontade de comer, eu comia. Eu tinha vontade de ir ao banheiro, eu ia. Não queria nem saber. Quando eu queria alguma coisa, eu chorava, vinha cinco atrás de mim. Agora não adianta nada. Agora tem que fazer live. Eu tenho que fazer um monte de like. Eu tenho que fazer caras e bocas no TikTok para ter algum mísero seguidor. Vocês estão entendendo o problema disso daí? Então uma pessoa assim, ela fica procurando o que a gente chama de objeto reparador, ela fica achando que isso está num partido, ela fica que tá achando num guru, depois ela projeta na Austrália, depois ela projeta num, num, num reiki ou no mapa astrológico ou ele projeta em alguém, em algum cafajeste que vai fazer, que vai prometer para ela, que vai entregar ela essa reparação, que vai fazer com que ela seja feliz para todos sempre ela nunca mais vai se frustrar na vida se ela estiver do lado daquele objeto. Vocês estão entendendo isso? Então, uma pessoa assim vai ter muitas dificuldades para, evidentemente, se relacionar. E isso que a Isabel está dizendo, por exemplo, é, no caso, é, nesse sentido, se ela não souber, evidentemente, o que está acontecendo com ela. Se ela souber, ela já sabe que isso, tem então, uma vez, eu me lembro de uma cliente com um mapa muito parecido assim, só em peixes conjunção com Vênus, e ela dizia assim é muito interessante isso que você está me dizendo eu estou com 40 e poucos anos agora que eu me toquei, que eu sou capaz de amar a pessoa que eu quero mas na verdade não é que eu sou capaz de amar é que eu entro numas se eu começar a fantasiar, eu penso o dia inteiro naquela pessoa. Então não tem nada a ver com o outro. É isso que você está me dizendo? Eu falei, agora que você descobriu isso. Ela falou, então está 99% dentro da minha cabeça, é isso? Eu falei, agora que você compreendeu que no fundo você nunca amou ninguém. Porque amar significa o quê? Aceitar os limites do outro. Aceitar o que o outro pode oferecer. O que um crocodilo pode te oferecer? O que um crocodilo tem para oferecer, não é isso? Ele vai entender duas coisas se você botar a mão nele. Que você está invadindo o território ou que você quer sexo, entende isso? Por isso que tem umas mulheres que dizem não, eu gosto de homem com pegada forte se o cara não tiver uma pegada forte não rola, ah, porque eu fico me defendendo o tempo inteiro, o cara tem que, tem que ter aquela coisa se ele ficar muito amoroso, afetivo não rola, não é assim? Por causa das ações, da maneira de como o cérebro funciona. Então se as pessoas se entendessem melhor nesse sentido, seria bárbaro. Me lembro essa questão que a Isabel fala, de um, de um, por exemplo, um cliente meu com Sol e Lua em Capricórnio e tudo mais, e quando o Netuno transitou em Capricórnio em cima desse Sol e dessa Lua, ele dizia assim pra mim, eu nunca me senti tão mal na minha vida eu tenho uma sensação assim de incerteza, de que eu não sei bem se eu quero e não quero as coisas, e isto é horroroso, ele diz, porque eu sempre soube o que eu quis, desde cedo, eu sempre trabalho no médio, no longo prazo, eu sou uma pessoa extremamente que tem começo, meio e fim, agora eu tô assim, parece que no mundo da lua. Ele diz: eu demoro para tomar decisões. Eu disse, olha, isso aqui é um fator momentâneo. Tal, tal. Ele falou assim, quando essa desgraça vai passar? É impressionante, porque para o indivíduo, qualquer coisa que funcione fora do espectro dele, aquilo é uma desgraça. Quando, na verdade, não é uma desgraça. Ele é apenas o um contraste em relação ao sistema que temos. Estamos experimentando uma estranheza, que nem uma criança que come brigadeiro pela primeira vez,
0: sabe? E entender isso também, né? Acho até importante a gente reforçar aqui, que não tem o certo e o errado, o bom e o ruim, né? Não é melhor ser de um jeito ou de outro. A gente é do jeito que é e a gente precisa aprender a viver aquilo e dentro de um relacionamento até a, a entender o outro, né? E entender o próprio jeito para poder conversar e, e deixar claro, né? Então, se eu pago o seu plano de saúde, isso é a maior prova de amor que eu posso te dar, você aceita isso e, e em contrapartida, né? Saber que a outra pessoa vai precisar de um outro tipo ali de de expressão emocional, que é assim, né, o que a gente sempre vê também, como esse grande ganho da astrologia, que é também em termos de autoconhecimento, e de entender o momento que a gente está vivendo, e que muitas vezes é muito diferente. Né? Acho que até coletivamente falando, a gente está vivendo, por exemplo, um momento agora que a gente está meio que, no geral, todo mundo meio ali fora da zona de conforto, né? e isso remete muito a, essa, a esse nosso lado ali que, que não quer ser de uma outra maneira. A gente está vendo muita gente passar por situações como essa, que você traz aí desse cliente, né? Tem muita gente vivenciando situações aí muito muito intensas né? nessa nossa fase de vida. É isso aí, é isso mesmo. É acontecido bastante
2: isso e, e quanto mais você conhece isso, a gente passa a amar verdadeiramente. Amar verdadeiramente é aceitar o amor possível, não é? Então, se você é uma gaivota, uma gaivota tem uma capacidade de amar, né? Se ela tenta se relacionar com uma tainha que mora no oceano, e elas se beijam ali na crista da onda e tudo mais, e se encontram eventualmente, existe um, uma, uma, todo, uma, um, todo mundo contra o nosso amor e tudo mais, aí a Gaivota chega para a Tainha e diz, bom, é, mas você é muito tímida, você tinha que se soltar mais, você tinha que se mostrar mais, e a Tainha para mostrar o seu amor e sem nenhuma consciência de que ela é uma Tainha, ela vai e se joga na praia, né, e Quase morre afogada, resseca. A gaivota fica toda feliz e diz que maravilhoso, pela primeira vez você mostrou seu corpo, você tá se abrindo, você tá crescendo. Que maravilhoso que você foi fazer terapia e me ouviu, né? E agora tá isso jogando, né? Aí a Tainha volta, e a gaivota vê progressos na relação, aí a gaivota diz, olha, mesmo assim eu tô muito infeliz, quer saber? Eu acho que se você quiser mesmo me assumir, se você me amar mesmo, você sai da, 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 do armário e vem morar no céu. Vamos desenvolver asas, vamos voar juntos e vamos ter uma vida. E por mais que a Tainha tente fazer isso, o amor dela não possui estrutura psíquica e física para tal envergadura. Não é da envergadura dela amar a gaivota. Ela não consegue nem que ela quisesse. Então, no caso, o que está acontecendo é a falta de amor que está ocorrendo aí, o que é exatamente falta de amor? É uma profunda capacidade, é, digamos assim, nesse caso, é, de uma ausência de capacidade de entender quem é o outro, e o que o outro pode dar. Então o amor maduro, o amor cortês, o amor é, lacaniano, freudiano, mais adulto, ele, ele não quer que o outro mude, ele não quer que o outro se torne o objeto reparador que eu preciso. Você passa a aceitar o amor possível que o outro pode te dar, cada vez mais compreendendo aquilo. Se você não quiser, então você abraça, se despeça, chore, mas entenda que se você quiser mais do que aquilo, aquele indivíduo não pode muitas vezes dar, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, quando você está integrado, eu no meu caso eu estou integrado desses dois lados há muitos anos, eu digo que se uma mulher por exemplo, ela souber fazer um docinho para comer junto e não for chata, já tá maravilhoso. É maravilhoso. É um princípio extraordinário para ambos começarem a se ouvir, né? E um começar a amar o outro e aceitar as diferenças, os limites, sem começar a querer que o outro seja daquele jeito. Ah, ela é completamente diferente, sim. Ela é maravilhosamente diferente. Ela me incomoda muito. E você não se sente mal de forma nenhuma, porque a minha natureza não é régua para os relacionamentos a dois. Como disse muito bem você, Titi, é, não existe regra, signo melhor, signo pior, pessoas melhores, pessoas... Pior. O que existe são espectros. Espectros né? que nem um teclado de piano, assim, graves, agudos e médios. Né? Algumas notas vão combinar, melhor, outras não. É
1: só isso. Seja fusional, seja funcional, seja sexual, seja do jeito que for, tem espaço para todos os comportamentos e manifestações. Né? Música a gente até saindo um
0: pouco do relacionamento e voltando para dentro de si mesmo, né? É, entender essas nossas diversas partes também ajuda a integrar como isso que você falou, que você tá integrado nesse momento, né? Eu, eu considero que eu também tenho, hoje em dia, essas partes todas bem integradas dentro de mim porque a nossa natureza é assim, né? Às vezes a gente tem um Vênus que é mais límbico, a gente tem um Marte que é mais reptiliano e a gente quer, a gente, a gente quer se mudar muitas vezes, né? A gente quer que a gente seja daquele jeito e, e tenha aquele comportamento em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos assuntos. Só que essa, essa complexidade, ela já começa dentro de nós mesmos. Por isso que quando chega no relacionamento, também muitas vezes isso vai ser muito complicado, né? Muitas vezes a gente... Muitas vezes não, acho que quase sempre, né? A gente vai... Querer se relacionar sem ter resolvido muito bem é, tudo isso dentro da gente. É, sem dúvida.
2: É exatamente isso, Titi. A, 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 primeiro, precisamos é, é, não harmonizar, porque não há como harmonizar a estrutura interna. Né? É totalmente idealista imaginar que a gente vai harmonizar essas vozes. A ideia não é nem harmonizar, é se relacionar com isso. É se relacionar com as contradições, porque muitas vezes essas contradições internas nos levam... Né? Você, por exemplo, sente atração física por uma pessoa mas é, ama uma outra pessoa, gosta em termos afetivos, se sente afetivamente amado por uma pessoa e vice-versa, mas acha ela burrinha, né? Então você acha interessante uma mulher intelectualmente, então essas, essas, vamos dizer assim, essas contradições internas mostram que não existe é, ninguém absolutamente 100% perfeito, 100% coerente, isso faz parte de uma quimera. E quando desistimos desse processo, damos um, um passo interessante na direção do saber amar. né? Saber amar é ouvir o outro, entender que as diferenças fazem parte, é, digamos, natural da vida, aprender com os outros espectros e tudo mais. Saber se estamos nos relacionando com emoções e memórias e traumas ou saber se estamos nos relacionando com o amor, a cumplicidade, a confiança, a transparência, a honestidade, a espiritualidade. Você diz, olha, eu sou dessa maneira, é o que eu posso te dar. O que eu puder te dar é você inteiro e fiel a, a esse propósito, né? Então, quando você desenvolve esse tipo de, de, de relacionamento, por exemplo, mais adulto com alguém, a, muitas vezes você não tem nem eros naquele primeiro momento. E depois de um certo tempo, você, na hora de se despedir, você abraça, assim, fala, não sei, você me faz tão bem, mas tão bem quanto ser humano, assim, eu admiro você de uma forma tão extraordinária que não sei nem como dizer mais o quanto eu... eu, eu gosto de você, e é aí que o Eros aparece, então quando o Eros aparece no seio desse, dessa troca, dessa admiração, dessa confiança, dessa cumplicidade, de às vezes conversar com alguém, coisas que você não conversa com seu com seu analista, que você não conta nem para o padre da, com o qual você se confessa, né, mas você troca com aquela pessoa, essa confiança, vamos dizer assim, ela é, em essência, é fruto desse, desse sentimento profundo de admiração e de amor e tudo mais. Então, quando ele se manifesta e o Eros nasce, surge, emerge, ou atração física emerge no meio disso, então ele, ele é, aí é o amor, né? aí ele é integrado. Por isso que é perigoso começar amando pelo corpo, né? Começar amando pelo corpo, ele pode... É, o cérebro lá dentro confundia um pouco as bolas e fazer você é, se apaixonar, né? Por isso que é, é, Barthes e Lacan disse que a paixão é a antípoda do amor, ao contrário, a paixão não é a primeira fase do amor, né? A paixão é a negação do amor, porque no processo passional nós nos cegamos, né? Fica Chico Buarque, te dei meus olhos para tomar conta, já viu isso aí? Diz-me com que olhos hei de partir. Isso é o próprio apaixonado, né? Ele se cega para poder é, é, imaginar que o que está do lado de fora é aquilo que vai curá-lo do mundo frustrante, desse mundo que não, não nos obedece, né? <risos> Literalmente.
0: É, nossa, a gente tem papo eternamente, né? É, a gente tem tempo também. Então, assim, tem alguma coisa que você acha que é muito importante que a gente não falou, que a gente não te perguntou, que você queria ter contado e não contou?
2: Ah, sim. Eu, eu acho que uma das coisas que, que, eu, que, eu, que eu aprendi é, extraordinariamente dentro da, da neurociência são também outros aspectos da neurociência que são importantes. Né? É, que, que é, em parte, da neurociência, da, embriolo, da embriologia... Né, desenvolvida pelo Gerald Elderman, e também a neurociência, que é um outro tipo de neurociência que estuda os neurotransmissores, que são outras, outras áreas de neurociência. Então, algumas, algumas ideias importantes dessas outras neurociências. Por exemplo, em Gerald Elderman, então ele vai dizer: Ah, então, tudo bem, então todos, todo mundo vai ter os três cérebros, mas cada um vai ter esses cérebros ligados de uma forma diferente. Então, da mesma maneira, em astrologia, todo mundo tem Marte, tem Vênus, tem Lua. Cada um representa um aspecto, mas eles são ligados de uma forma completamente diferente. Né? O céu é tão caótico quanto o cérebro, dizer, no sentido de que o céu nunca se repete é igual, exatamente igual, né? é, em termos de movimento cinemático. Então, esse é um primeiro ponto interessante. E o que o Eldeman traz em quanto, é, quanto valor extraordinário é que ele diz que o momento do nascimento acaba marcando a consolidação, o momento do nascimento e, os, e aqueles primeiros, aquelas primeiras semanas e tudo, acabam marcando a consolidação de determinadas trilhas pelos quais os três cérebros vão se relacionar, e ele começa a criar a morte de determinadas trilhas, entendem isso? E com isso ele vai reforçar determinados caminhos de comportamento que vão funcionar eletronicamente melhor do que pelos caminhos anteriores, é a mesma coisa que dizer assim, nós vamos para Porto Alegre de bicicleta, de bike, saindo de São Paulo, imagina, vamos pegar morro, vamos pegar um monte de coisa, vamos pelos caminhos mais estranhos, pode levar uma semana, um mês para você chegar em Porto Alegre de bicicleta, dá para você fazer isso como uma aventura, mas não dá para fazer isso levando é, cinco toneladas de arroz, não é verdade? Você tem que ir por um caminhão, por uma estrada pavimentada e tudo mais. Ou seja, você gasta menos energia indo por aquele caminho pavimentado. Então essa neurociência explica que esses caminhos neuronais são reforçados na hora do nascimento, no momento do nascimento e nos momentos que sucedem ao nascimento o que eles chamam de repertório secundário. Então, as chamadas bainhas de melina são mais reforçadas dentro desses modelos. Então, disse que, de certa maneira, o cérebro quer ir por aquele caminho e fica te entregando respostas toda hora através de um padrão por conta dessa fixação. E, em termos astrológicos, a gente sabe que o mapa astrológico é levantado para o momento do nascimento. Então, em outras palavras, quando o um astrólogo levanta o um mapa para o momento do nascimento, ele está fazendo o um mapa do repertório secundário de Gerard Eldeman na neurociência. O astrólogo não, se, não, não sabe que ele está fazendo isso e que aquilo tem uma implicação, né? tem uma implicação de fixação. O Eldeman diz que esses momentos acabam se tornando eletronicamente mais privilegiados do que o repertório terciário que vai acontecer muito tempo depois que vai se adaptar a este repertório secundário, então isso eu acho um, uma coisa extraordinária
0: Por isso que o mapa astral a gente sempre fala, né? Nada substitui o mapa e qualquer previsão e qualquer outra coisa que aconteça sempre vai ter que ser lida em conjunta com esse mapa, né? E esse desenvolvimento dos primeiros dias que a gente vê depois nas técnicas de progressões secundárias, por exemplo, que são as, as previsões mais precisas e que vão dando esse nosso caminho, essa nossa jornada de vida, né?
2: Exato, exato, quer dizer, eu fui encontrar uma explicação óbvia do porquê que o mapa astrológico funciona, não é? Qual é o elemento fixador estudando neurociência? Então, eu trabalho dentro de um modelo não de simpatia, de, de achismo, isso tem a ver com aquilo, porque a astrologia sempre diz. Mas eu vou no caminho do, do pensamento científico moderno, né? Então tem, a, digamos, o empirismo. É necessário que você pesquise, que você verifique, e que você tenha um modelo para explicar. E que você exponha esse modelo às outras áreas de conhecimento, no sentido crítico, para ver se nós não estamos é, negando né, ao conhecimento das outras áreas então às vezes o astrólogo faz umas analogias meio, meio equivocadas né? ele cola palavras e acha que isso é analogia então ele diz assim ah, se você tiver Júpiter em conjunção com Saturno se Júpiter é o fígado e Saturno é pedra, você vai ter pedra no fígado mas pedra no fígado não é uma coisa que a medicina encontra vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? então nesse sentido não é simplesmente colar palavras não é simplesmente isso você tem que conhecer as outras áreas. Então, Eldeman trouxe uma, uma, uma explicação muito óbvia e neurocientífica para que a gente entenda um caminho muito importante para entender por que, que o efeito astrológico acaba funcionando. Quer dizer, ele tem uma base nos circuitos de fixação do repertório secundário do cérebro no pós-nascimento. Tá legal? que era, aliás, um hábito dos caldeus. Né? Os caldeus tinham essa mania, os, os século 5 antes de Cristo, os primeiros mapas astrológicos que a gente tem notícias são do século 5 antes de Cristo, feitos em cuneiformes, é, de mapas astrológicos de, é, individuais, que eu quero dizer, né? é, em, em recém-nascidos. Porque para eles, o momento do nascimento era extremamente é, influenciador no destino futuro da criança. Algumas dessas técnicas usavam o céu como referência. Por isso que isso foi levado para a Grécia. E essa é uma, uma coisa a outra coisa também da neurociência que é não menos interessante que a, a neurociência da evolução e essa neurociência da embriologia né, de como o sistema nervoso ele se formou dentro do tero materno e tudo mais quando é, a gente passa por esse momento caótico no momento do nascimento né, você corta o cordão umbilical Todo o sistema começa a funcionar longe do equilíbrio termodinâmico, ele tem que respirar, ele tem que trocar com o meio de uma forma completamente diferente da com a qual ele trocava, ele tem que respirar, ele tem que engolir e, e não pode mais rece receber sangue da forma como recebia, então ele salta, quando há um processo de salto e caoticidade, sabemos que todo processo de causa é altamente fixador. Toda e qualquer dinâmica caótica, ela empurra todo o sistema futuro a partir dessas condições originais. Está aí o Big Bang. Por que todo mundo está tentando estudar o que aconteceu na origem do universo? Porque o que aconteceu na origem do universo define a trajetória futura do universo. Estudar a origem para entender o futuro faz parte da, da, do processo. Né? O problema dos três corpos em Newton, de gravitação, está relacionado com a questão é, da origem. E a outra neurociência também interessante é a neurociência dos neurotransmissores. Então, por exemplo, ah, se você tem é, uma pessoa que tem a Lua em Sagitário, por exemplo, conjunção com Vênus, Sexto e Júpiter. Então todo astrólogo vai dizer, ah, uma pessoa assim é alegre, é motivada, ela é de bem com a vida, ela é bem humorada, ela é sempre acredita que as coisas melhores vão acontecer. Para ela ter esse tipo de comportamento, ela não pode ser depressiva, ela não pode ter baixa de energia física, e ela tem que ter um altíssimo nível de serotonina no sistema. Tá? Então o que o está descrevendo é níveis altos de serotonina, certo? Então nós vamos ter a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, então os neurotransmissores também fazem parte. Quer dizer, Quando você está descrevendo um comportamento, às vezes aquele comportamento é dopaminérgico, ele é serotonínico, às vezes o indivíduo tem um problema lá, por exemplo, de endorfinamento. Então... Digamos que eu tenha lá a lua em touro, é, com sexto Plutão, sexto Saturno. Um temperamento desses, é onde o astrólogo diz: ah, é alguém resistente, é alguém que persiste, é alguém que insiste. É alguém que, se tiver que ficar numa fila, ele fica. Ele tem disciplina, ele tem, é, vamos dizer assim, ele persiste diante das adversidades. Para ele fazer isso, ele tem que endorfinar o organismo. E tem, então, evidentemente, uma ação dos endo das endorfinas dentro do sistema nervoso. Pessoas que não têm endorfinamento ficam com o humor irritadíssimo. Então, um exemplo, Marte em Áries ou com Urano. Qualquer astrólogo diz, diz assim: "Olha, esse cara é irritado, é nervoso, é agressivo, ele não tem paciência, a tolerância é zero". Isso significa um baixo nível de endorfinamento
0: dentro do sistema nervoso. É, então, é bem é bem legal, né, a gente saber que assim tem muitas muitas coisas por trás disso e a astrologia ela é uma das muitas formas da gente ver e traduzir quem somos e o que estamos fazendo em cada momento da nossa vida, né? Sim. E quem quer saber mais, Carlinhos, sobre o seu trabalho, sobre as suas pesquisas? Como que as, as pessoas que estão aqui nos ouvindo te encontram?
2: Pode se comunicar através do WhatsApp, pelo telefone de Curitiba, 419 9930 ou também pelo canal do Instagram, Hermes Corp, com H no começo. Então HermesCorp.brasil.
0: Inclusive você dá cursos, né? Então fica também a dica assim para quem está ouvindo a gente, né? Eu tive essa alegria de já ter sido sua aluna por muitos anos. É... E você sabe, né? O quanto que eu te admiro, o quanto que é... isso foi importante, né? Na minha formação e tudo mais. Então nossa, a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, não tem nem o que falar. Assim, a gente está muito feliz de receber você aqui. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser ouvido e ouvido de novo, e ouvido muitas vezes, para que as pessoas possam assimilar tanto conteúdo, tanta coisa tão importante e profunda que você trouxe para a gente. É, então, super obrigada, foi bom demais falar com você
1: aqui. Muita informação, né? muita conexão, né? muita, muita coisa que muita gente não sabe né? e sequer supõe que haja uma relação né? entre esses temas. Então, super fascinante, Fine. Olha, muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite, por trazer toda a sua sabedoria, e seus estudos, pesquisa, trabalho. E espero que possamos conversar novamente, porque com certeza assunto não falta. Se deixasse aqui, nós ficaríamos horas e horas conversando sobre esses temas tão incríveis e fascinantes. A gente vai chamar você de novo.
2: Eu vou aceitar com a felicidade. É, Para mim, é, é muito orgulho de ver uma das minhas alunas, uma das minhas mais brilhantes alunas, a Titi Vidal, é, junto com você também, Bel, é, fazendo esse programa que eu acho que é muito importante. É, muita gente tem, é, assim é, às vezes, uma visão elitista né, de que a gente deve falar é, só de astrologia para a gente que entende de uma forma técnica. Eu acho absolutamente incrível vocês estarem realmente falando para pessoas que não conhecem nada, nunca ouviram falar e estarem fazendo esse trabalho absolutamente sensacional. Vida longa e próspera a esse programa e contem comigo para estar tá falando sobre esses temas e as recorrências deles, né? as, os desdobramentos dele que vão para dentro do âmbito profissional, que vão para dentro do âmbito relacional e tudo mais. Então, eu que agradeço a oportunidade.
0: Muito legal. Obrigada de coração. Obrigada a todo mundo que está sempre ouvindo a gente. Lembrando que o podcast Astrológicas, a gente tem aqui como lema justamente levar a astrologia para todos, levar a astrologia com toda essa profundidade e complexidade mas sempre de uma maneira leve, acessível, para que as pessoas possam também se beneficiar como a gente se beneficia com, da astrologia diariamente, né? E compartilhar aí todo o nosso conhecimento. E quem está chegando agora por aqui, lembrar que a gente tem todos os domingos o Céu da Semana, onde a gente traduz o Céu de Cada Momento. E a gente já tem muitos outros episódios astrologuês com vários temas aí, muitas das coisas que a gente citou aqui, né? o que é Vênus, o que é Lua, o que é Saturno, momentos específicos, progressões, mapas de relacionamento e muito mais. Então, obrigada mais uma vez, Carlinhos, e a gente espera aí os nossos ouvintes no nosso próximo episódio. Um beijo, até a próxima. Um beijo, minha gente. Podcast Astrológicas é uma realização Globoplay G-Show. Produção Yoyo Trex. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Karine Copo e Léo Hafner. Edição Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.